0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Erstmal möchte ich euch ganz herzlich zu dieser Folge begrüßen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid gut durch die letzte Woche gekommen. So langsam aber sicher wird es endlich ein bisschen wärmer. Und ich finde, man merkt direkt, dass nicht nur die Pflanzen aufgehen, sondern man selber auch ein bisschen, insbesondere wenn die Sonne scheint und ja der Frühling so langsam in den Startlöchern steht. Und ja, bei Seneca sind wir stehen geblieben mit der Lust und ja darum, dass die Lust nicht unbedingt der richtige Weg zum glücklichen Leben ist. Aber bevor ich jetzt wieder zu viel vorwegnehme, würde ich sagen, dass wir direkt einsteigen. Ist das Lustgefühl nicht ebenso eine Mitgabe für die Bösen wie für die Guten? Und haben die Schurken etwa weniger wohlgefallen an ihrer Schändlichkeit als die Tugendhaften, an den sie auszeichnenden Vorzügen? Daher das alte Mahnwort, dem besten Leben müsse man nachtrachten, nicht dem lustvollsten. Denn die Lust soll sich nicht zum Leiter des Rechten und guten Willens aufwerfen, sondern nur sein Begleiter sein. Soll doch unser Führer die Natur sein. Sie ist es, auf welche die Vernunft achtet, und deren Rat sie einholt. Glücklich leben und naturgemäß leben kommt also auf dasselbe hinaus. Was das besagen will, darüber sei folgende Auskunft erteilt. Wir müssen uns an unsere körperlichen Anlagen und das, was unserer Natur entspricht, achtsam und ohne Zagen, als an vergängliche und flüchtige Dinge halten, dürfen uns nicht in ihre Knechtschaft begeben und sie, die nicht unser eigentliches Ich sind, nicht zu Herren über uns werden lassen, müssen vielmehr, was dem Körper erwünscht ist und was uns von außen her zukommt, so betrachten, als wären es Hilfstruppen und leicht Bewaffnete im Heereslager. Uns zu dienen sind sie bestimmt nicht, uns zu beherrschen. Übrigens frage ich mich, ob man im Hintergrund gerade die Kirchenglocken gehört hat. Ja, auch in Berlin gibt es die manchmal zu hören. Deshalb entschuldige ich das bitte. Ansonsten ist es natürlich leicht meditativ. Weiter geht's. Nur dann sind sie unserem Geiste als unserem eigentlichen Wesen nützlich. Unzugänglich und unüberwindlich für äußere, verderbliche Einflüsse sei der Mann, sei ein Bewunderer nicht anderer, sondern seiner selbst, habe Zutrauen zu sich und sei auf alles gefasst, ein Selbstgestalter seines Lebens. Auch ein schöner Satz, dass wir uns nicht von anderen beeinflussen lassen sollen, sondern den Fokus manchmal auch auf uns legen sollten. Und dabei geht es nicht nur, oder dabei geht es nicht um Egoismus, sondern es geht auch darum, sich selbst schätzen zu lernen und Selbstbewusstsein daraus zu ziehen, dass man sich selbst bewundert auf verschiedene Art und Weise. Und das ist ja je, bei jedem von uns unterschiedlich. Beispielsweise bei mir, wenn ich das jetzt mal reflektiere, bewundere ich mich auch ein bisschen dafür, dass ich diesen Podcast beispielsweise so lange jetzt schon durchziehe. Weil das ist ja schon fast, ja, es ist schon mehr als zwei Jahre, dass ich das mache. Und dazu gehört halt auch ein bisschen Disziplin und Ich finde, da kann man auch sagen, dass man stolz drauf ist. Und ja, so würde ich das interpretieren. Weiter geht's. Sein Selbstvertrauen sei nicht ohne Einsicht. Seine Einsicht nicht ohne Beharrlichkeit. Was er einmal beschlossen, das soll auch Bestand haben. Und seine Entscheidungen sollen nicht rückgängig gemacht werden. Selbstverständlich wird ein solcher Mann ein Meister tadelloser Haltung sein und in allen seinen Handlungen Zeugnis ablegen, von Hochherzigkeit verbunden mit Menschenfreundlichkeit. Die Außenwelt soll er erforschen, mit dem durch die Sinnesorgane erregten Verstand. Und diese Anregung soll er zum Ausgangspunkt nehmen, denn er hat keinen anderen Anhalt, für sein Beginnen und für Befriedigung seines Bedürfnisses, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Aber er soll in sich selbst zurückkehren. Denn auch die alles umfassende Welt und ihr Leiter, die Gottheit, hat zwar ein Streben nach außen, kehrt aber von allen Richtungen her in sich selbst zurück. Ebenso soll es unser Geist halten, Hat er sich, der Anregung seiner Sinnesorgane folgend, mit der Außenwelt beschäftigt, so zeige er sich ihrer wie seiner selbst mächtig. Auf diese Weise wird sich jene einheitliche Kraft und Macht bilden, die mit sich im Einklang steht und deren Frucht jene unerschütterliche Einsicht ist, die keinen Zwiespalt kennt und sich nicht verfängt, bloß Meinungen, Vorstellungen und Einbildungen. Wenn sie zu ihrer rechten Gliederung und zu allseitigem Zusammenschluss und sozusagen zu harmonischem Zusammenklang gelangt ist, dann hat sie die Schwelle des höchsten Gutes erreicht. Denn da findet sich nichts Verkehrtes, nichts Unsicheres mehr. Nichts, woran sie straucheln und zu Fall kommen könnten. Alles wird da der Mensch auf eigenen Befehl tun. Und nichts wird sich ereignen, worauf er nicht gefasst wäre, wenn er mit Leichtigkeit und Entschlossenheit und ohne zu zögern zum Handeln schreitet. Denn Trägheit und Unentschlossenheit ist ein Zeichen von innerem Kampf und Unbeständigkeit. Darum kann man kühnlich sagen, Das höchste Gut sei Seeleneintracht. Denn da kann es wohl an Tugenden nicht fehlen, Wo Übereinstimmung und Einheit sich findet. Zwietracht hat ihren Sitz bei den Lastern. Indes auch du wendet man ein, Huldigst der Tugend aus keinem anderen Grunde, als weil du von ihr irgendwelche Lust erwartest. Erstens, wenn die Tugend irgendwelche Lust gewähren sollte, so folgt daraus nicht, dass sie um dieser Willen erstrebt werde. Denn sie gewährt nicht Schlechtweg Lust, sondern gewährt diese nur zugleich mit und sie strengt sich nicht für diese an, sondern ihre Anstrengung wird, wenn sie auch auf etwas anderes abzielt, doch diese zugleich mit erlangen. So wie auf einem Acker, der durch den Flug für die Saat gelockert ist, mancherlei Blumen mit aufwachsen, ohne dass etwa für dieses Nebengewächs mag es auch dem Auge gar wohltun, so viel Mühe verwandt worden wäre. Die Absicht des Seemanns war eine andere. Das hat sich nur nebenbei eingefunden. So ist die Lust nicht Lohn oder Grund der Tugend. Und sie gefällt nicht, weil sie ergötzt, sondern wenn sie gefällt, so ergötzt sie zugleich. Das höchste Gut liegt in unserem Urteilsvermögen selbst und in dem best bestbeschaffenen Verstande. Hat dieser seine Bestimmung erreicht und hat er sich seine festen Grenzen gebildet, dann ist das höchste Gut zu seiner Vollendung gelangt und verlangt nach nichts weiterem. Denn über das Ganze hinaus gibt es nichts so wenig wie über das Ende hinaus. Daher gehst du fehl, wenn du fragst, was es sei, um des Willen ich der Tugend erstrebe. Denn du fragst nach etwas, was über das Höchste hinausgeht. Was verlangst du denn von der Tugend, so fragst du. Ich antworte sie selbst. Denn sie hat nichts, was besser wäre als sie. Sie selbst ist ihr Preis. Oder ist das etwa zu wenig, wenn ich dir sage, Das höchste Gut ist eine unerschütterliche Unbeugsamkeit, Umsicht, Erhabenheit, Gesundheit, Freiheit, Harmonie und Schönheit der Seele. Forderst du auch, dann noch irgendetwas Höheres, durch das diese Vorzüge erst ihre volle Bedeutung erhalten? Was redest du nur von Lust? Des Menschen Bestes ist es, worauf ich es abgelegt habe, nicht des Bauches, der geräumiger ist beim Vieh und beim Wild. Du behauptest mich absichtlich nicht zu verstehen, entgegnest du. Behaupte ich doch, niemand könne lustvoll leben, wenn er nicht gleichzeitig auch tugendhaft lebt. Was bei verstandlosen Tieren nicht möglich ist, wie überhaupt nicht bei solchen, die ihr ganzes Glück im Essen finden. Klar und offen behaupte ich, trete ich dafür ein, dass dasjenige Leben, das ich als lustvoll bezeichne, ohne Einfluss der Tugend nicht möglich ist. Gut. Aber wer weiß nicht, dass gerade die Stumpfsinnigsten es am meisten mit diesen eureren Erlustigungen halten. Und dass das Laster der Lustbarkeiten geradezu schwelgt. Ja, dass die Seele selbst darauf ausgeht, allerlei verderbliche Arten der Lust für sich selbst ausfindig zu machen. Vor allem Übermut und Selbstüberschätzung und eine über die anderen sich erhabenden, dünkende Aufgeblasenheit. Ferner Blinde und jeder Umsicht, bare Verliebtheit in alles eigene, reichliche Üppigkeit, stürmisches Frohlocken über Kleinigkeiten und Kindereien, ferner witzelnde Geschwätzigkeit und hofartige Schmähsucht, mattherzige und schläfrige Trägheit und Schlaffheit. Mit alledem räumt die Tugend gründlich auf, hält strenge Musterung und schätzt die Lüste gegeneinander ab, ehe sie Zulass gewährt, ja, selbst diejenigen, denen sie ihre billigung nicht versagt hat, schätzt sie nicht hoch ein oder lässt sie unter allen Umständen zu. Was ihr Freude macht, ist nicht der Genuss, sondern die Mäßigung im Genuss. Das ist auch interessant. Und ich bin immer wieder fasziniert, dass man vor so langer Zeit eben auch so über Genuss nachgedacht hat. Dass selbst damals man schon irgendwie wusste, dass zu viel von Genuss, zu viel Schokolade, ich überlege, was man noch nehmen könnte. Bleiben wir mal bei Schokolade dass zu so viel Schokolade halt auch nicht gut ist, sondern dass unser Fokus beim Genuss darauf liegen sollte, sich zu mäßigen oder auch mit wenig viel Genuss verspüren zu können. Weiter geht's. Die Mäßigung aber mindert den Einfluss der Lüste und darum vergreift sie sich an dem höchsten Gute. Du umschlingst die Lust mit beiden Armen, ich dämpfe sie. Du schwelgst in der Lust, mir ist sie nur ein Mittel zum Zweck. Du hältst sie für das höchste Gut, ich überhaupt nicht für ein Gut. Du tust alles der Lust wegen, ich nichts. Wenn ich sage, ich tue nichts um der Lust willen, so rede ich von jenem Weisen, dem du allein die Lust zuerkennst. Ein Weiser aber ist in meinen Augen nicht der, der noch irgendetwas über sich hat, vollends gar die Lust, von ihr beherrscht, wie könnte er die Widerstandskraft finden gegen Mühsal und Gefahr gegen Armut und gegen die zahlreichen das Menschenleben umschwirrenden Bedrohungen? Wie wird der Anblick des Todes, wie die Schmerzen aushalten? Wie das Krachen des Weltgefüges und die gewaltigen Scharen grimmigster Feinde, er, der sich von einem so weichlichen Gegner hat überwinden lassen? Alles, Wozu die Lust ihm rät, wird er tun, schau hin. Siehst du nicht, wie vieles sie an ihm anraten wird? Sie kann ihm nichts Schimpfliches raten, lautet die Entgegnung, weil sie Gefährtin der Tugend ist. Siehst du da nicht abermals, wie es mit dem höchsten Gute bestellt ist, dass eines Wächters bedarf, um überhaupt ein Gut zu sein? Wie aber wäre die Tugend imstande, die Lust zu beherrschen, deren Wink sie folgt? Ist Folgsamkeit nicht Sache des Gehorchenden, Leitung Sache des Befehlenden? Kehrst du die Stellung von beidem um, ein herrliches Amt, aber hat bei euch die Tugend als Vorkosterin im Dienste der Lust? Doch es wird sich herausstellen, ob bei denen, die mit der Tugend so schmachvoll umgehen, überhaupt noch von Tugend die Rede ist. Kann man sie doch ihren Namen nicht mehr führen, wenn sie von ihrem Platze hat weichen müssen. Einstweilen genügt es hinsichtlich des vorliegenden Themas, euch zahlreiche Beispiele anzuführen von Männern, die ganz den Lüsten ergeben, von Glück mit allen seinen Gaben überschüttet wurden und von denen du gleichwohl eingestehen musst, dass sie erbärmliche Gesellen waren. Schau hin auf euren Nomentantus und Apicius, die die Leckerbissen von Land und Meer. Diese köstlichen Güter, wie sie sie nennen, verdauen, und auf ihrem Tische ein Musterkarte der ganzen Tierwelt ausgebreitet sehen. Schau hin, auf diese Nämlichen, wie sie auf Rosenlager gebettet, ihre Blicke über die Erzeugnisse ihrer Garküche schweifen lassen, wie sie ihre Ohren weiden am Klange der Gesänge, ihre Augen am Schauspielen, ihren Gaumen an Leckerbissen. Durch weiche und sanfte Wärmekissen wird ihr ganzer Leib zur Empfänglichkeit angeregt und um auch die Nase mit zu beschäftigen, wird auch der Ort selbst, wo man der Üppigkeit opfert, mit allerhand wohlgerüchen erfüllt. Von diesen musst du doch sagen, dass sie in Lustbarkeit leben und doch wird ihnen nicht wohl sein, weil es kein Gut ist, an dem sie ihre Freude haben. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Auch ein schönes Zitat zum Schluss. Ne? Und doch wird es ihnen nicht wohl sein, weil es kein Gut ist, an dem sie ihre Freude haben. Wo Seneca, glaube ich, darauf eingeht, dass wenn du dich umgeben von Genuss von Luxus, von Lust siehst, dass das nicht der Weg ist, zur Freude zu kommen oder vielleicht zur nachhaltigen Freude. Na, und am Ende des Tages geht es für uns alle ja irgendwie darum, das Beste aus dem Leben zu machen, was wir haben und irgendwie zur Glückseligkeit zu kommen. Und ich denke, dass Seneca hier den Appell nochmal darauf setzt zu sagen, sich nicht von den Lüsten treiben zu lassen, wenn man eben genau dieser Frage nachgeht. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify da, ich würde mich wirklich freuen. Und ja, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir gerne auf Instagram, da heiße ich Philo Podcast. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und bis bald.